Dan gaan wij door met het volgende gesprek. En daarvoor wil ik Nina Blussé uitnodigen. Ook van harte welkom in deze netwerksessie over het jonge kind en verhalen. En dat is waar wij ook echt even op gaan inzoomen. Nina, en, en, kun jij jezelf heel kort even voorstellen? En dan komen we dan denk ik snel genoeg bij... Ja, bij verhalen en jonge kinderen uit. Ik ben Nina Bussé, ik ben sociaal psycholoog van beroepsachtergrond. En uh, ik werk denk ik nu een jaar of tien uh, voornamelijk met een klein team. Begeleiden we organisaties om inclusiever te worden. En dat zou een hele aparte webinar zijn om te praten over wat inclusiviteit dan inhoudt. Uh, maar het gaat eigenlijk, zou ik het heel kort door de bocht zeggen kunnen zeggen dat we kijken van hoe kun je de rijkheid en de wijdheid aan perspectieven en aan narratieven die, uh, die we hebben met elkaar in een superdiverse maatschappij, hoe kan je die goed benutten? Dat is het even in heel kort. Ja, mooi gezegd, mooi gezegd. Zeker. Um, en um, voor ik het vergeet trouwens, sorry Nina dat ik daar weer mee onderbreek, maar ik zie in mijn draaiboekje, we gaan ook nog even iets vragen aan de kijkers. Um, want uh, we willen ook graag van jullie weten of dat van jullie een thema is eigenlijk of niet. Uh, hè, dus die, de, de, de rijkheid van de verschillende ja, soorten mensen en, en identiteiten en achtergronden, komt, die, komt dat terug in de, de media, al dan niet boekjes of filmpjes of apps die je gebruikt voor Ukkies? En dan gaan wij denk ik zo hebben over het belang daarvan, of niet. En dus dat is ook weer geheel oneens tot geheel eens. Als ik boekjes, filmpjes of apps uitzoek voor, appi, uh, uitzoek voor Ukkies, let ik bewust op diversiteit en inclusie. Maar hij viel op een gegeven moment op dat er inderdaad ook... Uh, uh, ja, dus uh, dat, dat, dat ik merk van, oh ja, ik heb ook, uh, ook kinderboekjes die gaan wel over donkere kinderen in plaats van altijd over witte kinderen bijvoorbeeld. Of uh, dat meiden op Netflix, dat meiden dan opeens uh, juist heel stoer zijn en wetenschappelijke experimenten uitvoeren en zo. Dat, dat viel me dan op als, als jonge vader van, oh ja, daar, daar, daar is in ieder geval wel wat meer diversiteit dan misschien uh, eerst. Geheel eens, nou ik zie drie kwart een uh, beetje eens tot geheel eens. Dus dit is zeker een, uh, in, een, een punt uh, Nina. Dus dat is mooi om, om te horen denk ik. Ik word er ook heel blij van. Want uh, als je kijkt welk beroep je ook hebt in, in jullie veld. Dan denk ik dat we met elkaar, dat is misschien een beetje moralistisch. Maar wel een soort van collectief verantwoordelijk zijn voor het beeld wat we onze ukkies voorschotelen. En daar kan je over nadenken. En ik, in het begin werd er gezegd tips, tips, tips. En ik kom met een soort denkkader misschien, waarmee wat, een, wat, als, wat als een tip kan uh, werken. En dat is even, het is een heel simpel eigenlijk, je hebt spiegels en ramen. Het komt van een quote, volgens mij is het een kinderboekenschrijfje die het ooit zei. En die zei, om gezond op te groeien heb je zowel spiegels als ramen nodig. En ik ga jullie een klein beetje uitleggen wat ik ermee bedoel. Want spiegels heb je nodig, om, dit is meteen even een betoog van waarom moet je dan die... Die je dat inclusieve beeld laten zien. Waarom loont dat? Nou, om een realistisch zelfbeeld, een gezond zelfbeeld op te doen, is het heel fijn om jezelf gerepresenteerd te zien in de maatschappij om je heen. Dat reclames gaan over een kind zoals jij, of dat een hoofdrolspeler uh, naar de wereld kijkt zoals jij, of er misschien wel uitziet zoals jij. Dat is fijn, want dat geeft eigenlijk een soort erkenning voor jouw bestaan. Uh, en ook herkenning van, hé, hey, dat is iemand zoals ik. Of zo iemand die, de, die doet of die houdt van dingen zoals ik. Uh, en die spiegels, 
Als je kijkt, en dat kunnen we allemaal doen vanaf nu, vanaf straks, kan je kijken naar welke spiegels bied ik eigenlijk ukkies aan. Wie in mijn klas, of wie in mijn groep, of wie, wie je maar om je heen hebt, wie, wie bied je eigenlijk die herkenning en erkenning? En wissel je daarin voldoende af? En dan zie je dat je soms, gelukkig, ik, word best tevreden, ik ben best tevreden over het medialandschap voor Ukkies, omdat dat dus steeds diverser wordt. Er zijn ook steeds meer diversere schrijvers die aan het woord worden gelaten en makers. Um, en daardoor is die representatie ietsje beter, denk ik, aan het worden. Maar een diversiteit in spiegels, dus diversiteit in die representatie, die is heel belangrijk om heel veel kinderen dat te gunnen, dat, die ontwikkeling naar een realistisch zelfbeeld. Nou, tegelijkertijd, oh ja, misschien ga ik meteen Simone vragen om zo'n spiegelmoment, wat voor een kind een spiegel was. Simone, kan jij het Encanto plaatje in beeld brengen? Misschien hebben jullie dat namelijk gezien. Er is een Disney film uitgekomen, die heet Encanto. En er, er ging een soort viral dat er een jongetje was, Kenzo, in New York. Hier zie je hem links. En die moeder die had een foto van hem gemaakt op het moment dat hij naar de televisie liep en zichzelf aanwees en of dat jongetje aanwees en helemaal een soort van, it's me, it's me, zei. En hij herkende dus, denken we, zichzelf in die hoofdrol, of een van de hoofdrolspelers van de film. En dat zou een spiegelmoment kunnen zijn. En, en het kan ook een eerste moment zijn waarin hij zichzelf op die manier gerepresenteerd zag, misschien gewoon letterlijk zijn uiterlijk. Maar rechts zie je, en daar ga ik alvast meteen naar even naartoe, die spiegels zijn dus jezelf herkennen. Het gaat niet alleen over uiterlijk, maar ook jouw denkbeelden, Jouw werkwijze, jouw doelwijze, jouw speelwijze. Uh, en ramen zijn eigenlijk, kijk je eens naar de breedheid aan leefwerelden om je heen. Dus hoe uh, leef je buurman of buurvrouw? Of wat is het lievelingseten daarvan? Of hoe zien anderen er eigenlijk uit? Uh, misschien mensen met wie je dagelijks niet zozeer meteen in aanraking komt. En dit is wat uh, een, het kan een spiegel zijn voor een kind. Hé, hey, dit is mijn huiskamer, zo ziet het er bij ons uit. Uh, en in veel kinderen in Nederland is dit ook een raam naar een andere leefwereld misschien. Of een, 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 een buurleefwereld. Waarbij je ziet dat dit een woonkamer is. Het is uit een kinderboek, Mootje. Dit is Mootjes woonkamer. En je ziet dat er intergenerationeel opvoeden is. Ook de oma is aanwezig. Ze heeft lekker veel broertjes en zusjes die daar door de hele kamer heen rennen. En het verhaal Mootje gaat over dat, uh, dat Mootje weinig plek voor zichzelf heeft. Uh, bijvoorbeeld die idee van, het mag weer, mag weer weg Simone, dankjewel. Maar het idee van een eigen slaapkamer. Heel veel kinderen in Nederland hebben helemaal geen eigen slaapkamer. Maar als ik de kinderboeken in Nederland moet geloven, dan heeft iedereen braaf een eigen slaapkamer. Maar dat, dat komt helemaal niet altijd overeen met de werkelijkheid. Nou, ja, af... ja, oh ja, ja. oké, okay, ja, want dan ga ik wel... Ja? Dus beide bieden. En dat is denk ik heel, dat is een tip om eens te kijken naar wat bied je nou aan aan spiegels en ramen aan de kinderen om je heen. Ja, mooi gezegd. En ik moet ook echt denken, nou, ik heb hier toevallig ook een, een, een iPad voor me leggen, liggen. Pardon. Uh, ja, dat is ook eigenlijk, ik denk ook aan Black Mirror, hè, die serie. Daar gaat het ook over misschien wel de duistere kanten die we van onszelf terugzien in die, in die technologie. Maar uh, als we weer terugdenken aan, aan, aan het verhaal van Peter, met al die, uh, die kinderen die eigenlijk ook op jonge leeftijd steeds uh, uh, meer ervoor zitten. Uh, ja, is dat eigenlijk ook een spiegel en een raam uh, tegelijkertijd? Uh, vanaf wanneer denk jij dat dit soort stereotypes... Of stereotypes. Wanneer, wanneer worden kinderen hier gevoelig voor? Wanneer pikken ze dit op en, en, en raken ze gevoelig voor bijvoorbeeld stereotypes? Of voelen ze zich misschien op een bepaald punt 
niet gerepresenteerd. Kinderen, baby's kunnen op drie maanden oud oude voorkeur hebben voor in-group versus out-group gezichten. Dus ze kijken langer naar een gezicht wat lijkt op hun eigen gezicht dan, op het, dan een, een gezicht met, dat er anders uitziet. Maar waar, bij die test waarbij we zien van waar beeldvormingen wordt ge, eigenlijk of stereotypen soms worden herhaald of terugkomen in duiding van kinderen is, begint rondom drie, vier jaar. En we, zijn, we houden vaak vier als anker aan daarvoor. Um, en, ik, en misschien nog goed te zeggen is, want bij die spiegels is het misschien heel duidelijk waarom dat fijn is, jezelf zien en goed zelfbeeld. Maar die ramen zijn heel belangrijk om eigenlijk een gezond adaptief vermogen te hebben in deze superdiverse maatschappij. Dus hoe stem ik eigenlijk mijn houding, mijn gedrag af op de diversiteit om me heen? Als je weet hebt van de diversiteit aan leefwerelden, dan ben je daar beter in. Dus het rust je toe om je goed te kunnen verhouden tot de superdiversiteit om je heen. En dat maakt dus niet uit, zeg ik even bij, of je bij een klein dorpje bent opgegroeid naast Groningen, waar misschien de directe superdiversiteit op culturele achtergrond misschien minder aanwijsbaar is. Maar we hebben het over brede diversiteit, dus ook over genderidentiteit en ook over klasse of seksuele gerichtheid. Dus er, en, en het is net zo belangrijk als je bij een klein dorpje bij Groningen woont, om ook uh, die leefwerelden te zien die misschien niet in je directe omgeving zijn, maar die je wel de hele tijd meekrijgt via de media om je heen. Mooi gezegd, Nina. En, en denk je ook dat, hè, want we zijn ook op zoek naar een, 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 een positieve bijdrage van, van media op het leven van kinderen. En, dus, um, en als ik jou zo hoor, dan, dan kunnen we op die manier, als je hier dus, uh, en, hè, het is heel mooi ook om die metafoor te hebben, He, dus ook um, mensen die met kleine kinderen werken, kunnen dus ook eigenlijk heel bewust daarbij media uitzoeken. Die kunnen helpen om aan de ene kant uh, het zelfbeeld van kinderen eigenlijk te bevestigen en sterker te maken door ze media te laten zien met kinderen zoals zij. En je kan dus ook kiezen voor mediaverhalen die juist uh, veel diverser zijn en dat ze op die manier ook... Ja, de, de iPad of de tablet als een soort raam ge gebruiken om, om, om te leren hoe het ook kan. Zo. Ik verruimend. En jij noemde het net, je zei zo, hey, het valt me op. En dat het je opvalt, zegt dus al een heleboel. Maar Disney bijvoorbeeld maakt die Encanto film. Of Vajana, dat zijn zomaar even twee films van Disney. Die hebben allebei heel bewust een vrouwelijke hoofdrolspeler gekozen. En die is echt super avontuurlijk. En die, die, die leidt een heleboel. Mannen hebben daar echt de bijrol. En dat is, ja, ik word altijd heel enthousiast van als we alleen maar even over genderstereotypering hebben. Je zag ook Barbara, we, we pakken allemaal die Ronja de Roverstochter en juist die avontuurlijke Pippi Lankaus. Die, 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 die is niet, een, niet toevallig, denk ik, dat we die allemaal nog naar voren houden ook. Zo van, ha, daar werd eigenlijk misschien het vrouw zijn wat breder neergezet. Dus ik denk dat, dat er heel veel en steeds meer mooie voorbeelden zijn. En die ga ik ook straks op de mural plakken, uh, waarbij je... Die je kan inzetten om spiegels en ramen te bedienen. En ik dacht ook nog net even, maar dat is echt heel vervelend wat ik ga doen. Maar iemand zei Jip en Janneke. En Jip en Janneke, je kan ook weer kijken nu. Sommige boeken en films zijn gemaakt in een bepaald tijdbeeld. Je kan ook kijken van, houdt het nu nog? Is dit, wil ik het uitdragen? Ik ben Jip en Janneke omgekeerd gaan lezen. En daardoor werd Jip heel vaak de bangerd. En Janneke eigenlijk lekker de, de van de berg afroller. Dat kan ook. Dus als je het niet direct in je omgeving vindt, dan kan je zelf met kleine tweaks, materiaal misschien nog uh, gepaster maken. Ja, 
Nou, mooi. En ik moet ook denken aan een boek, een superleuk boek wat ik mijn dochter voorlas. De Zwerftocht van Corrie Lu, van Paul Biegel. En uh, dat ging opeens over negerdorpjes en dit en dat. En dat, dat bleef maar terugkomen dat je denkt van, oh god, ik kan het niet voorlezen. Dus daar was ik ook echt mee bezig van, uh, ja, dan heb ik het maar over Afrikanen gehad of zo. En, 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 en dan probeer je toch maar, want een verder fantastisch verhaal, toch een beetje bij de tijd te halen eigenlijk om, 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 uh, ja, om, om, ja, om gewoon niet zo'n oud beeld mee te geven eigenlijk. Ja. Toch oude stereotypes die dus in de jaren zeventig nog, ook nog heel normaal waren eigenlijk. Hè? Dus dat is in die zin, zie jij in die zin ook dat er de laatste tien jaar bijvoorbeeld extreem veel gebeurt op dit vlak ook. Vind ik, vind ik wel. En zo, misschien ook belangrijk is, is te zeggen dat ik, ik hou juist ook heel erg van waar, uh, dus narratieven waarbij eigenlijk de diversiteit, het, het gaat over een universeel thema, bijvoorbeeld de liefde of een ruzie of et cetera, of ik weet het niet, spel. En dat uh, de diversiteit eigenlijk ondergeschikt is aan het verhaal. Dus het maakt even, het, het, toevallig is de hoofdrolspeler van kleur, toevallig is de hoofdrolspeler een meisje, maar er wordt niet steeds... Het is niet de hoofdlijn van het verhaal dat het meisje zich tot een avontuurlijk iemand gaat ontwikkelen. Dus juist dat impliciete karakter, daar ben ik heel, vind ik heel mooi hoe dat eigenlijk steeds meer in het medialandschap nu gebeurt en naar voren komt. 